0: Здравствуйте, друзья.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Итоги благодарю вас года. за
2: приглашение.
1: Итоги года будем с вами подводить. Прекрасно. И предлагаю,
2: знаете, начать с чего? А давайте а я начну с вы даже хотите интересного момента. Я вам сейчас зачитаю один маленький кусочек из романа Сергеева Ценского «Севастопольская страда. О Крымской войне». А вы мне скажете итоги какого это года? Перехватили у меня пальму первенства, ну, Это очень интересно. А Прошу. в столицах Европы чуть только докатилась до них весть о взятии Малахова-Кургана, начался ажиотаж. В Стокгольме начали громко кричать о том, что Швеции необходимо теперь же пристать к коалиции Франция-Англия-Турция-Пьемонт, чтобы не упускать случая захватить острова, а может быть и прирезать Финляндию по реке Кюмень, в в военная партия, возглавляемая братом прусского короля Вильгельмом, будущим победителем Наполеона Третьего, еще выше подняла голос против остатков политической опеки со стороны России. В Вене очень обеспокоились, как бы Франция, утомленная и истощенная продолжительной и кровавой войной, не вступила в мирные переговоры с Россией. А в Париже действительно начинали уже очень и очень тяготиться, Войной в Крыму. Ничего не напоминает? Ну, насколько я понимаю, это предверили 1812 года. Нет, 1856. Это осень 1855 года. И вот я думаю, мы поговорим, случайны ли такие совпадения. А или история
1: хорошо, а история циклична, по-вашему?
2: История повторяется в виде фарса или как? Нет, история повторяется по спирали, по-моему, просто-напросто. Прямо вот в точности. Не в точности, конечно, Ну понятно, что у каждого времени есть свой цвет, Хорошо. но какие-то процессы, в общем-то, повторяются. Хорошо, тогда то, что происходит с нами сейчас, в преддверии начала
1: 1923 года, вы относите к 1855 году. Примерно так.
2: Растолкуете сейчас... почему? Потому что международники апеллируют таким понятием «мировой порядок». Что такое «мировой порядок»? Это совокупность правил и норм и соотношение сил между великими державами, которые определяют их поведение. Вот мы, мы с вами живем в ялтинском порядке, как он был создан после Второй мировой войны. До нас было два порядка. Первый был Вестфальский, создан был по итогам 30-летней войны и был разрушен наполеоновскими войнами. 150 лет. За ним наступил венский порядок, созданный по итогам наполеоновских войн. а Затем он продолжался до Первой мировой войны. И был разрушен, по сути, мировыми войнами двумя 20 века. Ну, там, с промежутком в виде попытки неудачной создания Версальского порядка. Вот, на мой взгляд, не очень близка эта мысль, что история нашего ялтинского порядка очень повторяет историю порядка Венского. Весь путь от Вены до Сараева. Скажу сейчас почему. Первое, да, смотрите, создано по итогам наполеоновских войн. Да, был Венский порядок. У него было, скажем так, четыре державы-победительницы. Россия, Великобритания, Австрия и Пруссия. Они создали Священный Союз как, скажем так, инструмент поддержания безопасности и легитимности, у него была своя система коллективной безопасности в виде Ахенских соглашений 1818 года как гарантия на случай реваншизма со стороны Франции. И дальше, что мы видим, 45 лет нет войн между европейскими странами, без всякого ядерного оружия, да, 45 лет, ровно столько же, сколько холодная война, войн между великими державами нет. Вместо этого войны вытесняются на периферию, идет соперничество России, Великобритании на востоке. Большая игра, да? А чем вам не холодная война, правда? Выносится на периферию кавказские наши войны все, здесь соперничество вокруг Черноморских проливов идет опосредованное, столкновение опосредованных интересов в Египте, столкновение вокруг Персии, Афганистана, Китая, Японии, англичане вторгаются в Китай через опиумные войны, Россия начинает потихоньку поднимать Японию как противовес английскому влиянию. Один в один, правда? Одна страна Похоже. себя называет сторонником конституционной свободы, другая – оплотом да, э, консерватизма. Дальше Европа делится. Первая Антанта – союз конституционных монархий Британии и Франции – у нас Мюнхен-Грецкая конвенция трех императоров, трех монархов России, Австрии и Пруссии. Что происходит дальше? Систему взрывает 1848 год революции, и после этого первая война крымская. Набор, да, через 40 через 40 лет, набор силовых демонстраций, по сути. Ведь народ-то ее не ощущал внутри стран. Она шла где-то... В то время Черное море, ну, вы сами понимаете, это периферия, да, была, по сути, воевали экспедиционными силами. Где-то на Дальнем Востоке, около Прибалтики, Петербурга выстрелы, и, в общем-то, больше было политических интриг, чем, скажем так, собственно, военных действий. Но за это время Крымская война что сделала? Она разбалансировала систему. Подняли, она дала шанс, ссора между державами-победительницами дала шанс державам-ревизионистам. И на 100 лет до 1945 года она дала завязку новым процессам. Во-первых, поднялся Пьемонт, который объединит Италию. Во-вторых, ссора России и Австрии дала шанс Пруссии. Именно Пруссия выскользнула да, из-под нашего контроля и создаст Германскую империю. И третья страна, которая поднялась в Крымскую войну, это Япония через Симоносекский договор с Россией как баланс против Запада. Три будущие державы, которые бросят вызов венскому порядку и разрушат его дальше. Дальше мы вступаем в полосу ограниченных войн на примерно 25-30 лет, а затем подготовка к новой тотальной войне. И я думаю, что в каком-то смысле наш мир... Проходит тот же примерно цикл развития
1: И когда мы дойдем до точки кипения Есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Венский мы как-то просто уже устали
2: Порядок живет сто-сто 150 лет Ну где-то, я думаю, вот через несколько десятилетий
1: То есть мы несколько десятилетий еще будем жить вот в таком
2: состоянии? Конечно Как еще будто не... на сковородке Да, а как жили люди между Крымской и Франко-Прусской войной? в бег в ограниченных войн, как жили люди в какой-нибудь войнах за наследство 18 века? Не было
1: такого давления высоких технологий, вот понимаете… Ну, как
2: вам сказать, давление ну, было более стремительным. Все на
1: слухах и догадках, а сейчас мы открываем телефон и начинаем. Подождите,
2: телеграф. телеграфические депеши отстукивали в 19 веке почти уже в режиме реального времени о всех происходящих событиях. Это очередной наш блеф. Отстукивали телеграммы. По, для того времени, да, это был не менее мощный и масштабный прорыв.
1: Ну, честно говоря, ладно, мы упускаем тут детали куда более важные. Скажите, пожалуйста, что в этом году вас удивило больше всего? Только не надо говорить, ну, Ваня, спецоперация. Не, не удивило.
2: Я, во-первых, и ожидал этого конфликта, начиная с 1990 года где-то. А... Прям с 90-го? 90 90 в 90-м не было предпосылок. Были колоссальные. Дело в том, что я был в детстве на Украине. И Я примерно представлял, уже какая волна национализмах антирусского. В 90-м году. В 90-м году. Не, я понимаю, что он там был, но чтобы дошло
1: до спецоперации, мы это не называем ну, словом. Во-первых,
2: я уже тогда слышал в детстве: извините, буду говорить не очень приятные вещи. Говорите: Мазепа Це Святе. Это просто истерика, которая охватила Украину в канун провозглашения независимости. Это же 90-й год. Второе. Уже шли разговоры почти открытые. Да нам там под немцами было лучше. Угу. Вот так вот. Третье парады руха по телевизору. Уже Рух, да. тогда показывали открытые, военизированные. И крики москаляку на геляку. Это не 2014. Это 89-90-е годы. И народ это смотрел. Почему я говорю, тогда ожидал? А потому что, представьте, если это было тогда что вырасти должно было там за 30 лет. Географически сориентируйте, в
1: каком городе?
2: Не буду. А я скажу другое, что это охватывало не только западную, но и центральную Украину. Шаг за шагом. Мы просто не, как вам сказать, не старались долгое время этого не замечать. Далее второй момент. У нас часто говорят, ах, Галиция, ах, западная Украина – а посмотрите на составы правительств Украины последних 30 Верховную лет. Верховную Раду вы имеете? И Верховную Раду, и, собственно, президентов, и все остальное. Много ли там было галичан из Львова или Ивана франковска По-моему, нет. О, вот оно. Мы слышали самые злобные антирусские заявления от выходцев из Днепропетровска, из Харькова, правда? Из Запорожья очень часто вот где э, э, из полтавы вот где уже куда пошло в общем то это националистическое движение масштабное на украине теперь третий момент а у кого еще на постсоветском пространстве и вблизи от наших границ был военный потенциал для противомасштабного конфликта с нами кроме только украины.
1: украины. только Все. у
2: украины это вот, хорошо, что еще Будапешки соглашения были. Вот соедините да, эти три основных компонента, и вы получаете, в общем-то, неизбежность этого конфликта. Вопрос был в том лишь, как и в какой форме он произойдет.
1: Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Делаем небольшой перерыв,
0: через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Иван Панкин и Алексей
1: Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Это диалоги, итоги года, я бы даже сказал. Мы с Алексеем Валерьевичем подводим. Мы... Ну, в принципе, тему с Украины мы проговорили с вами, да, почему началась текущая спецоперация. Вы вот сказали очень хорошую вещь, что зародилось-то все это в 90-м году, хотя я лично думал, что нет, ну ближе к середине 90-х, наверное, где-то там. Ну, ладно, вы меня поправили, идем дальше. Если спецоперация вас не удивила, то что удивило вас в этом году?
2: Вы знаете, скорее меня, наверное, удивил бы быстрый разрыв экономических связей и возвращение... Ментальный к тому, что было, к, скажем так, к миру более закрытых экономик. Он, конечно, назревал уже 20 лет где-то. Почему? Потому что явно модель глобализации стала трещать уже где-то с начала нынешнего века. Ведь посмотрите, какие были интересные процессы. Нам говорили постоянно глобализация, глобализация, открытость, а поехать в Америку через границы становилось все сложнее и сложнее. Визовый режим все ужесточался и ужесточался, контрольные системы все ужесточались и ужесточались. Далее наступил 2008 год, усилилось государственное регулирование снова экономик на Западе. Далее наступал 2013-2014 годы, под видом борьбы санкций уже возрождался протекционизм по сути, ведь речь шла о чем, чтобы сохранить ВТО, Всемирную торговую организацию, но при этом вводить таможенные пошлины на товары, и мы видели под видом санкций государства все защищали свои собственные рынки. Дальше мы увидели ковид, 20-й год, ограничения передвижения людей, в какой-то момент количество должно было перерасти в качество, и мы увидели его за последние 2-3 года перерастание количества в качество. Любопытная, кстати, у вас любопытная версия. Хорошо.
1: А что касается Казахстана, например? А, вот это интересная история. Казахстан, ну, я напомню, да, что там, по сути, была революция в январе, и революция, наверное, один из вот, любопытных моментов той революции, что официальная власть свергнута не была. Вот теневая, назарбаевская, так называемая, подчистую абсолютно. Это, наверное, первый пример такой революции, которая бы полностью свергла теневую власть в стране. Даже таких примеров не знаю. В Вы знаете,
2: ну не совсем. Средняя Азия вообще славится этим. Будем говорить прямо, в Центральной Азии общество еще во многом полутрадиционное полуклановые, поэтому там, это, понимаете, в этом нет никакого негатива, это нормальная структура традиционного общества. Хорошо, э -э по итогам года какие выводы из этой истории Дайте, вы делаете? Давайте сначала я вам скажу, здесь есть два момента. Первый – есть внутри. Противоречия центральноазиатских обществ. А опасен второй момент. Если в это пытаются вмешиваться извне, в какой я делаю вывод? Что американцы ищут два основных направления: первое: как открыть нам второй фронт на территории э, Содружества независимых государств, и второе. Как в будущем создать новые антироссии на случай, если антироссийский проект Украина, ну пусть не потерпит крах, но резко ослабнет?
1: Что касается все-таки моего вопроса по поводу Казахстана, какие мы делаем итоги?
2: Пока мы предотвратили появление военного конфликта накануне нашей спецоперации на Украине, который мог бы быть нам вторым фронтом.
1: Скажите, пожалуйста, в перспективе, а ведь это сосед наш, у нас самая протяженная граница, как раз именно с Казахстаном. В перспективе там ничего подобного возобновиться не может. Может. Обязательно может. Даже Казахстан. несмотря на то, что Такаев провел вот этот референдум знаменитый
2: именно. Свой, Казах... с поправками в Конституцию. Казахстан будут зажигать. Вот, кстати, сказ... Это прогноз ваш. Это, это мой прогноз. Вот смотрите, кстати, что меня успокоило тогда в январские дни, меня успокоило заявление тогда министра иностранных дел Германии. Почему она меня успокоила? Просим немцев Казахстана сохранять спокойствие. Представьте себе на минуту, что там бы, а ведь, собственно, напомню, в 1986 году раскачка Казахстана началась именно с немецкого фактора, что немцы потребовали себе автономию, а потом и русские, да? по цепочке, если здесь началось бы такое движение с давлением извне, сами по себе немцы не сильная диаспора, но это мог бы стать фитиль для начала постановки вопроса о федеративном разделении Казахстана, и такой сценарий рассматривался теми же англичанами. Почему я думаю, что это будет продолжаться? А кого они будут настраивать против нас как Второй фронт на случай, например, продолжения спецопераций на Украине? На кого Грузию? Ну, Грузию будут, но Грузия, скажем так, все-таки страна не очень большая и с не очень сильными вооруженными силами. Дальше Армения. Еще один вариант, и мы видим, какие игры происходят вокруг Армении, как пытаются вбить клин между Москвой и Ереваном изо всех сил. Теперь мы видим, но главное, конечно, будет Казахстан. И здесь, к сожалению, на мой взгляд, это только мое мнение, политика Такаева дает для этого очень нехорошие, с нашей точки зрения, семена. Что делает Такаев? Он пытается балансировать сидеть на двух стульях вы имеете, да? Именно. А к чему это приводило мы видим. Был у нас один такой товарищ Шварнадзе, Милошевич, у нас который был. очень любил сидеть на двух стульях. Чем дело кончилось? В Югославии Милошевич. Угу. Потом... Хороший пример, принимаете? Ну, в общем-то да, хотя там была своя специфика. Второй пример Янукович. Все говорил, что небольшие страны обречены балансировать. Еле ноги унес, да? Еле жив остался, добалансировался. Слава богу, Лукашенко опомнился в 20-м, а то тоже крепко любил балансировать 15 лет до этого. А сейчас вы считаете не любит? Сейчас ему деваться некуда. <свят> Может быть, он и не против был бы. Сейчас любит балансировать у нас Такаев. Вот у нас любитель балансирования. Постоянно заявление, что Казахстан не, не будет окном для обхода санкций со стороны России, то есть усложняет отношения с Россией. И, естественно, в России встает вопрос, а следующий раз, если такое произойдет, нам нужно будет его удерживать или нет? С другой стороны, Западу он тоже чужой. Западу он тоже недостаточно антироссийский. Они бы хотели бы видеть кого-то парадикальнее, более антироссийским. Третий момент. Особенно не препятствует деятельности западных НПО. Ну, то есть, одной рукой препятствует, другой нет. Значит, вырастает поколение, которое нацелено на смену, как минимум, режима может вырасти в Казахстане. Сложить. А в этих во всех республиках есть одна опасность. Американцы давно освоили технологию – сплав либерализма и национализма. Вот под что выращивается группа молодых политиков-экспертов.
1: Я еще знаю одного политика, который очень любит балансировать и финтить, как я это называю, и который в том числе имеет рычаги давления и интересов в
2: Казахстане. Это Эрдоган и Турция. Знаете, американцы над этим смеются. Они скажете? смеются над этим. Они говорят, вот так вот, на раз-два остановим. Есть только там, они считают одна страна, Соединенные Штаты. Турция, куда ей туда особенно лезть? Вы посмотрите на ее положение. С одной стороны, Болгария, имеющая к ней открытые территориальные претензии на эдирный Адрианополь. Греция. Греция, совершенно, наверное, с которой отношения не лучшие. Кипр, абсолютно точно. Сирия. Куда Турция ввязалась в непростой конфликт, иракский Курдистан, а теперь и сирийский, который американцы ей создали. Ну и в принципе напряженка с так Ираном, иначе, и с Ираном. Да. А Армению добавьте, которая еще и при въезде штампует э, свои, скажем так, э, я даже не скажу, что это визы, но въездной штамп с видом горы Арарат. Вот представьте, мы бы в Россию штамповали бы всем с видом ринки, да? например, с рижской ратушей. Как бы это воспринималось бы? Вот э, в такой ситуации, я не знаю, Турции до Казахстана, вот честно, или нет, учитывая, что нет ни прямой границы, нет ни какого-то прямого сухопутного сообщения. По-моему, то для Турции, по логике, мы единственный контрбаланс в такой ситуации. То есть, Турция, по-вашему, на
1: нашей стороне или нет? А не, Турция, конечно. Что будет вот в отношениях, с отношениями Россия-Турция в
2: 2023 году? Турция оказалась где-то с 2003-2004 годов в новой ситуации. Американцы перестали воспринимать ее как главного партнера на Востоке. Американцы сделали ставку на Кургистан, на создание, а это за счет Турции, и на усиление Болгарии на Балканах. А это, опять-таки, за счет Турции. Не буду голословным. Когда Турция вступала в НАТО, Болгария в 2004-м вступала в НАТО, турки же открыто поставили вопрос. Ребята, а вы Константинопольский мир соблюдать будете? Болгары ответили так, знаете, уклончиво, что, в общем-то, да, но вопрос для нас седирный остается на бургане. Будущее. Американцы сказали брать. Вот показатель был для Турции, да, американцы сказали брать. И поэтому в восьмом году мы помним политику Турции, что когда у нас была война с Грузией, турки закрыли проливы для стран, для американского и британского флота, что нам очень посодействовало. Далее Турция против нас санкций не, не вводила, давайте не будем этого забывать. Поэтому туркам, конечно, надо сбалансировать. Они члены НАТО, но с другой стороны, после таких действий со стороны Соединенных Штатов, надо как-то выживать, надо как-то искать других партнеров. Ну и не забудем экономические связи между Россией и Турцией. Двумя словами, отношения с турками будут напряженными, простыми, предсказуемыми. Предсказуемыми.
1: Иван Панкин, Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Уходим на большой перерыв. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, мы продолжаем подводить итоги года в рамках программы «Диалоги». Еще одна точка напряжения, я имею в виду точка напряжения в и отношениях с другими странами – Китай. Пожалуйста, вам. Как будут складываться российско-китайские отношения в 2023 году, как вы считаете? Так же, как и складываются. Никит... Сейчас давайте сформулируем. По сути, по сути, если заглянуть под стол, получается никак.
2: Или вы считаете по-другому? Все по на словах,
1: на самом У деле. нас
2: есть большой договор с Китаем 2001 года, на базе которого мы строим наши отношения. У него три основных комплекса статей. Первое ⁇ это обязательные политические консультации. То есть, это обязательства, близкие к союзническим, но не союзнические. Второе – формирование общей лигии в международных институтах. И третье – это взаимная поддержка по проблемам безопасности и территориальной целостности. Вот мы живем на этом большом договоре 2001 года. Ничего принципиально нового с тех пор мы не подписали. Пока мы действуем в рамках этого соглашения – и на его, кстати, основе мы запустили проект тогда ШОС, буквально через, э, в то же время создание Шанхайской организации сотрудничества. В чем ее был смысл? Первое после холодной войны ⁇ региональная организация по безопасности без участия Соединенных Штатов. Пока мы живем с Китаем на этих наших обязательствах, близких к союзническим. И плюс у нас есть третий документ еще с 1997 -го года ⁇ Декларация о многополярном мире о том, что мы не принимаем открыто американский проект лидерства. Мы заявили о том, что мы американское лидерство не принимаем. Вот три комплекса соглашений, которые лежат в основе наших отношений с Китаем. Пойдет ли Китай на серьезную ссору с Западом ради нас? Да, в общем-то, нет. Но, с другой стороны... И надо понимать, что это вообще психология Китая. Китай, конечно, хочет, несмотря на все свои экономические силы, отойти от конфликта с Соединенными Штатами. Вот уж кто любит посидеть на двух и трех даже стульях. Проблема в том, что Соединенные Штаты не хотят сидеть на двух и трех стульях. Вы-то можете хотеть много, а вот они не хотят и рассматривают вопрос о подбрасывании Китаю как можно большего числа проблем. Суть англ англосаксонского мышления там где я не могу купить надо уничтожить вот собственно да в чем они отличаются от тех же китайцев или кого-то еще если можно решить вопрос пары бомб а чего бы не решить считают англосаксы это не помню было мне очень понравилось по моему у, моего, у одного из наших китаистов было сравнение совершенно нет не у китаистов по моему у караганова это было сравнение китай Считает, что имея такой ВВП, он достоин уважения в мире. А американцы считают, как и англичане, иначе. Ага, у тебя большой ВВП, надо разукрупнить, надо этого парня заранее пробом пробомбить каким-то способом. Что-то а американцев это не особенно хорошо получается. Да как вам сказать? Посмотрите, они ведь воспитали целый барьер антикитайских государств вокруг него. Япония. С 2015 а -го года политика. В этом точно американцы замешаны. У них историческая вражда с Японией. Историческая вражда, но американцы в пятнадцатом году позволили Японии внести поправки уже в конституцию, что можно применять японские вооруженные силы за пределы японского архипелага. Пока с согласием международных институтов, а завтра уже и без согласия. Кстати, правда? Япония внезапно увеличивает вдвое свой военный бюджет. Совершенно верно. Вспомните с Крымской войной наши сравнения, да, Индии, которые мы провели. Так, дальше следующая страна Южная Корея, американский союзник. Далее Тайвань, мы видели рост напряженности. Далее военное партнерство США с Вьетнамом, которое они с 95 -го года развивают, а еще в 11-м меморандум о совместных военных учениях подписали. Дальше новые линии обороны Австралия, Новая Зеландия. Ну и рассматривают вопрос о Лаосе, о Непале, как в Бутане, где противоречие между Индией и Китаем, кстати, там в двадцатом году был пограничный конфликт Индии и Китая, они не против возобновить эту всю ситуацию, поэтому как Китай не откручивайся, от столкновения не уйдешь.
1: Что касается Тайваня, я только напомню, что там проамериканская партия, которая
2: была у власти, она проиграла выборы в этом году. А я не вижу там антиамериканской партии. А кто сейчас там ставит... про
1: китайское победила пришла к власти?
2: Про она что говорит? Мы завтра воссоединяемся с Китаем? Я, кстати, не знаю
1: тонкостей. Вот И я не, не
2: слышал никогда такого. Так американцы собрали в течение э, трех суток вывели всех своих советников военных с Тайваня, Мы идем к родному Китаю? А Я что касается что то такого не слышал. Что ни разу.
1: касается громкого визита Нэнси Пелоси, сенатора американского, помните, не мы помню. все ждали и следили, думали, война начнется.
2: Нет, американцы из этого сделали вывод, что Китай слаб, только и все. В а англосаксонской ки... логике. А Китай слаб? В англосаксонской логике, да. А Китай был прав, что не ответил. В... Для англосаксов нет, он их только раззадорил этим. Хорошо. Американ, понимаете, сила и слабость англосаксов – это их линейное мышление. Не ответил, значит, слабак. Вот их мышление. Значит, надо давить на тебя сильнее. А вы считаете, что Китай должен был как-то ответить? Китай должен был ответить, конечно. Каким? Первый раз Каким он, образом? Первый раз, кстати, он не ответил им в 19 году на торговую войну Трампа. Да. Американцы сочли, что они победители в, хало, в этой торговой войне. Но это же не так, это очевидно. Почему? Китай пошел на уступки или Трамп? Ну, так пад кто по даже нет не так было дело смотрите трамп поднял пошлины китай принял какие-то ответные меры американцы сказали так мы частично чуть-чуть пошлины согласны убрать а вы вообще пойдете на уступки и китай в общем то согласился с повесткой американской не китай сказал да так мы вам товары перекроем в америке будет дефицит купить будет нечего ползите и просите о пощаде Такого же не было, правда? Не было. Для американцев только вот такие категории победы и поражения. Ползи, проси о пощаде. Китай попросил о переговорах. Слабак в американской логике. Ну так они мыслят, да? Э, да, он попросил. Все, надо давить теперь политически начинать. Теперь давим на Тайвань. Погрозил, не отреагировал. Слабый парень. Усиливаем давление. У меня тогда Два вопроса в одном. Если все идет к
1: глобальной войне, а я именно такой Гло... вывод делаю. Нет, я, нет глобальный я... к региональным войнам. Ну, хорошо. Я бы сказал,
2: к серии региональных войн.
1: Ведет все это к глобальной войне или какой-то войне, так или иначе. Я делаю такой вывод, слушая вас сейчас. Почему же Китай тогда не определится, с кем ему быть в союзниках?
2: Понимаете, это типично для... Намекаю я на Россию сейчас. Для китайской политики это очень типично. На этом Китай всегда и горел в истории, если мы вспомним, что он никак не мог определиться в союзниках. Китай... Скорее Болгария, кстати. Китай скорее... Почему Болгария? Болгария тоже всегда. Болгария всю так история немца. выбирала она к не, не ту хотела. сторону. На чем она все... С нашей точки зрения. На сучке Болгара это была та страна. Мы никогда об этом история не хотели История рассудила подумать. иначе. То Как история рассудила иначе? Не в третий раз. В каком блоке? Ну, вот я и говорю. И поплатиться за это. Они про Германию, кстати, сейчас отдельно поговорим. Это отдельно интереснейшая тема. Я знаю. Вы скажете, что через 15 лет она нас атакует. Я угадал? Почти, а может быть и больше. Даже будет более интересный процесс. Про Китай давайте закончим. Давайте про Китай закончим. Так вот, Китай всегда пытался сбалансироваться как-то и вашим, и нашим, но эта игра ни к чему не приводила. Она приводила только к тому, что у него усиливалось давление. Тут столкновение, как мы с вами говорили, культуры более-менее мирной с культурами воинственными. Хорошо, про Германию. Посмотрите, какие потрясающие, удивительные процессы стали происходить в Германии. Первое. Заговорили о перезагрузке немецкого ВПК. Вот немцы воспринимают эту конфликт на Украине, войну, конфликт, как угодно ее назовем, как окно возможностей, которое перед ними открылось. Опять помните про Крымскую? Недаром мы с вами начали. Я не говорю о результатах Крымской войны. Я говорю о той системной роли, которая она сыграла. Первое, да, это возможность... Отойти от наследия Второй мировой войны А теперь между Второй мировой и Новым миром Новая крупная война в Европе Давайте уж забывать, говорят немцы но ну, не поминают же Франции и Наполеона через слово Все, уже новая война, новый конфликт Новые итоги, новые бои Далее второй момент да, мы члены западного альянса, мы друзья Запада, мы готовы на все ради Запада. Дайте нам возможность вооружения. Ничего не напоминает? А ведь Бисмарк также начинал: "Я верный друг русского государя императора и готов помочь вам поквитаться за Крым. Помогите мне из всех этих княжец собрать великую Германию".
1: В Великобритания тоже что-то такое время от времени говорила Николаю II в том числе.
2: Это попозже, немножко уже. Ну, потом не про менее, Николая I, я... Александра II. Николая II тоже говорил, на самом Далее деле. третий момент, э, который происходит в Германии, это э, раз возрождает, да, возрождается идея экспансии на Восток. Посмотрите, с кем мы воюем в третий раз с немецкой техникой на Украине. Мы такого представить себе в 80-е не могли. Мы могли себе представить конфликт где-нибудь с американской техникой, да, с британской, но с немецкой на территории бывшего СССР нам это казалось ненормальным. Немцы открыли себе новое окно Авертона. Слушайте, они дважды погорели, дважды на реваншизме погорели. Ну и что?
1: Ну и что? Хорошо, Иван Панкин, Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Делаем небольшой перерыв, после этого продолжим. Оставайтесь с нами. Продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Но ну, мы остановились на Германии. Я напомню коротко ваше мнение. Вы считаете, что Германия-то еще себя покажет? Более того, возможно, мы через 10-15 плюс-минус лет
2: будем с Германией снова воевать. А давайте подумаем, кого еще англосаксы могут реально американцы нам противопоставить в Европе. Посмотрите, что делала Германия за последние 75 лет. Она открыла 4 окна Авертона. Вот есть такое, эти окно Авертона, да? Это «двигать дискурс». Первый дискурс они для себя открыли в конце 50-х. Сказали «были злые, жестокие преступники СС». А был неплохой вермахт, честные солдаты, которые защищали чуть ли не мирное население от зверства произвола СС. И вот мемуары немецких маршалов – это другое, это мемуары о войне с научной точки зрения честных солдат и так далее. Второе окно Вертона они открыли для себя где-то в начале 70-х, когда был такой американский Политолог Валерстайн, который сказал, что Первая и Вторая мировая война – это вместе, это одна большая война. Немцы за это ухватились. Ага, сказали они. Тогда виноват не Гитлер, а Пруссия, которая создала Второй рейх. «Так стоп, мы сами жертвы агрессии Пруссии и Западная Германия. Это злые прусаки. родня русского царя, пришла к нам сюда из Кёнигсберга, поставила нас всех в строй и заставила воевать. А мы западные немцы, мы никогда не хотели этого». То есть, все зло обвали на Пруссию. А где она, эта Пруссия? Ах, нет ее больше этой Пруссии на карте Европы. Ну, на нет и суда нет. Третье окно помогли им открыть мы в начале 90-х компании десталинизации, декоммунизации. Посмотрите, какие там пошли разговоры. Ага, и такие историки, как Йоахим Хоффман, да? Или, например, Топич. О чем они стали писать? Ну, раз сталинизм – это самое страшное, что было в мировой истории, ну, так только Третий Рейх вел войну с таким ужасным сталинизмом. А если а, даже такой историк великий, как Эрнст Нольте написал, а если Октябрьская революция – это самое чудовищное, что было в мировой истории, ну, тогда и национал-социалистов понять можно, которые так перепугались коммунистов». То есть, мораль пошла сдвигаться. Не так-то плох был Третий Рейх, который один вел войну с коммунизмом. Вспомните здесь книжку Хоффмана «История власовской армии» и Руа о том, что да, противостояли, старались, как могли, боролись, и не все там ясно, и не все там однозначно в этой теме и так далее. А теперь они открывают четвертое окно для себя Вертона. Мы – либеральная цивилизация, да, ее опора, основа, дайте нам армию, чтобы снова защитить Европу от этого варварского вторжения».
1: Но, с другой стороны, да, нет второй такой армии в Европе, кроме Великобритании, но она вышла из Евросоюза.
2: Великобритания не хочет иметь
1: крупную армию. Согласен.
2: Она имела ее до середины 50-х после Второй мировой, потом они устали и сказали, а зачем нам это нужно?
1: Слушайте, у Германии, по-моему, 180 тысяч под пока. сухопутных. Пока, пока. Но это нормально, это много, на самом пока. деле. Пока. Продолжаем. Тогда давайте так, мы уже четвертой части должны как мне кажется какие-то глобальные не просто итоги подвести а прогнозы даже сделать с итогами это все понятно а вот с прогнозами не все 23 год по версии политолога финенко пожалуйста
2: вы долгосрочный хотите только как косочек давайте 23. начнем с года год 23 -й. давайте год 23 -й. продолжаться будет спецоперация безусловно Долго? пока вот точно, одна из сторон не одержит победу нет секундочку 23 год она будет продолжаться будет Целиком. будет. Все. Пока не одержим крупную победу, пока не принудим сесть за стол переговоров. Вот это главное, что будет продолжаться. Сейчас вопрос на 2023 год, как и на каких условиях произойдет финал спецоперации. А здесь три варианта, я вижу для себя. Вариант первый, неблагоприятный для нас. Это заморозка конфликта. Вот давайте на мгновение представим, что конфликт заморожен. Я боюсь, заморожен. боюсь В какой мы оказываемся ситуации, что мы контролируем только одну область, Луганскую, до конца, Донецкую не контролируем до конца, без Славенска, Краматорска, Запорожскую без Запорожья, Херсонскую без Херсона – это крики на весь мир о нашем поражении, о нашей новой Цусиме, это подготовка к новой войне с нами, напичкивание Украины оружием и размещение американского дальнобойного оружия в Харькове и Сумах. Вот Чему приведет такой финал? У нас некоторый, знаете, еще наш экономический блок рассчитывает. Ах, и я виду экспертов, понятное дело. Ах, зато нам разморозят счета. Да не разморозят вам счета. Не для того их вам заморозили, чтобы вам разморозить. А если их вам разморозят, так они тем более сделают в своей логике вывод, что вы слабаки, которые ради счетов готовы пойти на уступки. Значит, на вас можно давить сильнее. Так мыслят англосаксы. Увы, нравится нам или не нравится, но они мыслят линейно, о чем мы с вами говорили. Им смешны эти наши восточные, как они говорят, дипломатические штучки. Второй, например, вариант. Мы одерживаем некую победу, как, под, как в 2008 году, когда мы оказываемся, например, в предместьях Киева, ну, условно, да, режим на грани падения Зеленского, тогда мы увидим французов здесь и немцев которые будут нам немедленно предлагать новый план Медведева-Саркози, чтобы сохранить Украину в каком-то антироссийском качестве на будущее. И третий вариант. Не будет достигнута никакая договоренность, а война будет продолжаться весь 23-й год. Так. Спецоперация. Не. Мы сами же говорили об этом, что вой... почему для нас война – это только Вторая мировая. Почему для нас война – это только Первая мировая? Да любая война 18 века – это спецоперация, правда, в нашем понимании? Да, война, а чем это русско-турецкая война 1877 го это не спецоперация. А чем война за польское наследство 173 1735 й не спецоперация, правда? Тогда у нас вообще вой, 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 у нас только одна война, Вторая мировая в истории, Наполеоновские две войны. То у нас и войн больше нет, правда? Ну, Первая мировая, да, мы немножко сторонимся, как на самом деле. Да, она тоже не укладывается в это. мы ее не видели на нашей территории. Она шла все и другие державы ее на своей территории не видели. Она шла где-то в пограничных регионах. Тогда у нас его-то нет, получается. А, скажите тогда, пожалуйста,
1: что насчет Запада и России в контексте партнерства?
2: Запад снова повернется к нам? или? Никогда. Ли? Никогда и ни при каких обстоятельствах. Не остынет. Не остынет. Стратегическая цель Запада в отношении России, если брать Соединенные Штаты, а современный Запад ⁇ это лидерство Соединенных Штатов, это уничтожение нашего ВАЕ ВПК, это ликвидация нашего ядерного потенциала, это в идеале либо расчленение нас на 5-7 стран, либо переориентация нас на военный конфликт с Китаем. Вот чего хочет от нас, если кратко Запад. Война с Китаем, вероятно? Зависит от того, как, если они удастся им установить прозападный режим в России туда.
1: что ж, что касается иностранных компаний, всех-то волнует, будут ли они постепенно в той или иной степени возвращаться на российский рынок?
2: Зависит от нас. Если мы одержим победу туда, победителей уважают. Если мы не одержим победу, а пойдем на заморозку конфликта, усилят экономическое давление. Вот у нас полтора минуты остается. Тогда уже прогноз глобальный. Давайте делать.
1: Россия в, в, скажем так, вот в 20-е годы,
2: 24
1: 25 й
2: до 30-го. Мы вступаем в новую фазу развития мира, в которой, в которой будут характерны три тенденции. Первое – изменится мышление людей нового поколения. «Между нами и Второй мировой войной будет новый крупный военный конфликт». Вот представьте себе психологию будущих детей поколений. Они учат Курская дуга, Сталинград, битва за Харьков, а потом учат битва за Мариуполь, битва за Красный Лиман, битва за Артемовск. Взятие Киева. Взятие Киева, правильно. Правильно. То есть, и не, на Второй мировой не конец войнам. Был еще один крупный военный конфликт. Раз. Опять, как в конце 19 века. После наполеоновских были уже пусть и ограниченные, но другие войны. Второй момент. Кризис идеи войны маленькими армиями. Ведь до нынешнего конфликта на Украине считалось как? Идеал – маленькая, вышкаленная, высокопрофессиональная армия. Теперь, получается, нужна и крупная армия, как доказали события. Нельзя воевать, только меткими стрелками нужно и число. Мы в сентябре это поняли, осмыслили, начав частичную мобилизацию. Значит, возрождаться будут во всех великих державах идеи крупной армии. Что такое идея крупной армии? Это идеи, значит, воинской обязанности, иное школьное воспитание. Нравится, не нравится, а приходится к этому назад возвращаться. И, наконец, третья, я бы так сказал, тенденция – это иная тогда легитимизация всех политических систем. Если Вторая мировая не последняя крупная, крупный военный конфликт в истории, значит, нам придется думать о другом. До этого мы жили, что Великая война позади. Мы живем в мире по ту сторону Большой войны. Теперь мы всегда имеем в виду, что она может быть и впереди, и мы меняем нашу легитимность и наши отношение к жизни.
1: Иван Панкин, Алексей Финенко, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносов был здесь, остался доволен, я надеюсь. До свидания, Алексей До свидания. Валерьевич, спасибо большое.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.